0: Всем привет! Это подкаст Четверги вокруг света у микрофона и его ведущий Сергей Беликов. Согласно традиционному китайскому календарю, символом 24 года станет дракон. Конечно, это обстоятельство вряд ли хоть как-нибудь отразится на нашей с вами повседневной жизни, но не исключено, что именно в 24 году на свет появятся люди, которым будет суждено изменить мир. В конце концов, в прошлом под знаком дракона не раз рождались великие личности. О них мы сегодня и поговорим. 28 июня 1712 года в Женеве в семье часовщика родился Жан-Жак Руссо, один из самых прославленных мыслителей эпохи Просвещения. В детские и юношеские годы Руссо успел побывать и учеником нотариуса, и учеником гравера, и даже лакеем. Затем он скитался по Швейцарии и Франции, находя время для чтения и занятий самообразованием. Познакомившись с французским писателем и философом Дени Дидро, Руссо вошел в кружок энциклопедистов, ставил оперы и комедии. В то же время его занимали фундаментальные вопросы происхождения государства и устройства общества. Этой теме он посвятил изданный в 1762 году трактат об общественном договоре, в котором провозгласил право народа вернуть себе свободу, отнятую в результате нарушения власть имущими общественного договора. Впоследствии это право было закреплено в Декларации прав человека и гражданина, принятой после Великой Французской революции. Кроме того, Руссо подчеркивал необходимость воспитывать детей так, чтобы они вырастали свободными и ответственными гражданами. Идеи и труды одного из основоположников романтизма не утратили актуальность и по сей день. Философ Фридрих Вильгельм Ницше родился в саксонском городке Рюкен 15 октября 1844 года в семье лютеранского священника. Он учился сперва в Бонском, а затем в Лейпцигском университетах. Будучи студентом, 24-летний Ницше получил приглашение на должность профессора филологии в Базельский университет. Впрочем, в филологии интересы Фридриха Ницше не ограничивались. Он писал сочинения на темы, связанные с историей, религией, литературой, искусством и, конечно же, философией. В своем знаменитом романе «Так говорил Заратустра» Ницше представил концепцию отринувшего старую мораль сверхчеловека, которому суждено стать следующей ступенью развития человечества. Идеи Ницше и сегодня остаются предметом дискуссий, продолжая оказывать влияние на развитие культурологии, психологии и философии. Основатель метода психоанализа, придававший огромное значение бессознательному, Зигмунд Фрейд появился на свет 6 мая 1856 года в Фрайберге, принадлежавшем тогда Австрийской империи. С детства ему нравилась философия, литература, в учебе он проявлял прилежность. В 1873 году Фрейд поступил на медицинский факультет Венского университета, который закончил с отличием. Он достиг немалых успехов в области неврологии, ввел в научный оборот термин «детский церебральный паралич». Тем не менее, главные его работы были посвящены исследованию человеческой психики и произвели настоящую революцию в психологии. Хотя впоследствии и подвергались критике. Идеи Фрейда оказали влияние не только на науку, но и на искусство. В частности, под впечатлением от трудов Фрейда писал многие свои картины другой герой нашего подкаста – Сальвадор Дали. Великий художник, а также скульптор, режиссер и писатель Сальвадор Дали родился 11 мая 1904 года в испанском городе Фигерас. В детстве он часто страдал от насмешек сверстников, дрался, вел себя вызывающе, а еще он любил рисовать. Уже в 1919 году Дали принял участие в художественной выставке. В 1921 году Дали поступил в Королевскую академию изящных искусств Сан-Фернандо в Мадриде, откуда был изгнан через пять лет из-за конфликтов с преподавателями. Уехав в Париж, пытался найти собственный стиль и примкнул к сюрреалистам, но вскоре порвал с ними, заявив – «Сюрреализм – это я». Знаменитые картины и скульптуры Дали отличаются парадоксальностью, совмещая несовместимые, казалось бы, образы. У некоторых работы художника вызывают шок. На публике Дали часто вел себя вызывающе и заслужил репутацию гения эпатажа. Кстати, про Дали и его музу Елену Дьяконову у нас есть отдельный подкаст. В пятом выпуске седьмого сезона мы рассказали об истории любви великого художника. Писатель и драматург Джордж Бернард Шоу родился в Дублине 26 июля 1856 года. В протестантской школе, куда его отдали родители, Шоу был одним из последних учеников. Но он с упоением читал, самостоятельно постигая литературу, философию и другие дисциплины. С 15 лет он работал клерком, а затем кассиром. В поисках лучшей жизни Бернард Шоу в 1876 году уехал в Лондон, где проникся социалистическими идеями и начал заниматься журналистикой. Параллельно он писал романы, но редакторы и владельцы разных издательств много раз указывали ему на дверь. Тогда он переключился на драматургию, написав несколько злободневных пьес, а всего из-под его пера вышли почти 70 пьес, самой известной из которых стала комедия «Пигмалион». В 1925 году шоу был удостоен Нобелевской премии по литературе за творчество, отмеченное идеализмом и гуманизмом, и за искрометную сатиру, которая часто сочетается с исключительной поэтической красотой. Второй после Шекспира британский драматург скончался в 1950 году. Последний российский император Николай II родился 18 мая по новому стилю 1868 года. Как полагалось царскому отпрыску, он изучал иностранные языки, юридические и экономические науки, постигал военное дело. На трон Николай II взошел в 1894 году после смерти своего отца Александра III. Торжественная церемония коронации монарха в 1896 году была омрачена давкой на Ходынском поле в Москве, жертвами которой стали свыше тысячи человек. В отечественную историю Николай II вошел как один из самых противоречивых правителей. На его царствование пришли русско-японские и Первые мировые войны и две революции, которые оставили в тени технические и культурные достижения Российской империи в конце XIX – начала XX века. В 1917 году Николай II отрекся от престола, а после прихода к власти большевиков был расстрелян в Екатеринбурге вместе с женой и дочерями. Эрнесто Геваро де ла Серне, которого мир помнит под именем Эрнесто Че родился 14 июня 1928 года в аргентинском городе Росарио в семье архитектора. Будучи ослабленным астмой ребенком, он много читал. Сначала художественные произведения, а когда повзрослел, то освоил труды Маркса, Энгельса, Ленина, Кропоткина. Их книги произвели огромное впечатление на молодого человека. В 1951 году совместно с доктором Альберто Гранадо, будущий революционер, совершил путешествие по Южной Америке. В 1953 году, получив медицинское образование, он отправился в Гватемалу, а затем в Мексику. В 1955-м Че Гевара познакомился с лидером Кубинской революции Фиделем Кастро, а через год группа революционеров, в которую входил и молодой аргентинский врач, высадились на Кубе, начав партизанскую войну с властями острова. После победы Кубинской революции в 1958 году Че Гевара стал работать в правительстве Кубы, он призывал повсеместно бороться с американским империализмом, уничтожить капитализм во всем мире, поддерживал и организовывал повстанческие движения в Конго и Боливии. В октябре 1967 года он был убит в Боливии в результате спецоперации, разработанной ЦРУ. Для многих Эрнесто Чегевара, Гевара, несмотря на свою неоднозначность, остается символом борьбы за справедливость. Джон Леннон родился 9 октября 1940 года в Ливерпуле. Он с детства увлекался музыкой и уже в юные годы заявил, что станет знаменитым музыкантом. Уже в 1956 году 15-летний Леннон создал группу The Quarrymen. На втором выступлении коллектива он познакомился с начинающим исполнителем Полом Маккартни, который через некоторое время представил ему своего друга, соло-гитариста Джорджа Харрисона. Молодые люди быстро нашли общий язык и стали играть вместе. Позднее к ним присоединился друг Джона – Стюарт Садклифф. В 1960 году группа сменила название на «The Beatles», а в 1962 сформировался ее легендарный состав – Пол Маккартни, Джон Леннон, Ринго Стар и Джордж Харрисон. «Битлы» были чрезвычайно популярны в Европе, завоевывали американскую публику, да и в СССР у них было немало поклонников. Леннон однажды заявил, что The Beatles популярнее Христа, чем вызвал негодование даже среди преданной аудитории. Сольная музыкальная карьера Леннона тоже была весьма успешной. Кроме того, он снимался в кино, писал книги, занимался общественной деятельностью. В декабре 1980 года выстрел экс-фаната битлов Марка Чепмана оборвал его жизнь. Эдсон Арантис Дуна Сементу, вошедший в историю под именем Биле, родился 23 ноября 1940 года в маленьком бразильском городке Трес-Карасоинс. Ему пришлось познать бедность, но мальчик никогда не унывал и играл в школьной футбольной команде, демонстрируя искусное владение мячом и атакующую манеру игры, что естественно нравилось публике и тренерам. Уже в 15 лет его взяли в клуб «Сантос», а вскоре пригласили в национальную сборную. Пеле вошел в историю как единственный игрок, трижды становившийся чемпионом мира. На чемпионате мира 1970 года его признали лучшим игроком. В составе сборной Бразилии он провел 92 матча, в которых забил 77 голов. Всего же на его счету 1279 голов по версии Книги рекордов Гиннеса. В 1999 году Международный Олимпийский комитет признал Пеле лучшим спортсменом 20 века. А закрывает наш сегодняшний список выдающийся мастер боевых искусств, актер, режиссер и сценарист Брюс Ли. Он родился 27 ноября 1940 года в Сан-Франциско, куда его родители, которые были актерами китайской оперы, приехали на гастроли. По китайскому календарю Ли родился в год и час дракона а при рождении его нарекли Ли Сиулун, Лун, что означает «маленький дракон». Детство мальчика прошло в Гонконге. Несмотря на слабое здоровье, он увлекался танцами и даже выиграл чемпионат Гонконга по Ча-Ча-Ча. Тогда же он начал заниматься боксом, боевым искусством Тай Цюан, который считается традиционным направлением Ушу, а в 1956-м начал учиться у знаменитого мастера кунфу Ип Мана который владел стилем Вин Чун. В 19 лет Ли уехал в США, где получил образование на философском факультете Вашингтонского университета. Затем он открыл школу боевых искусств, работал над созданием собственного стиля кунфу под названием Джит Кундо. В конце 1960-х годов он дебютировал на экране, снявшись в популярном сериале «Зеленый шершень». Его владение боевыми искусствами привлекло зрителей, и вскоре Брюс Ли стал настоящей звездой. До смерти в 1973 году он успел сняться в ставших культовыми картинах «Большой босс», «Кулак ярости», «Путь дракона», «Выход дракона», «Игра смерти». Созданные им образы способствовали популяризации восточных единоборств на Западе. Брюсли пропагандировал смешение всех стилей, призывал брать лучшее из разных боевых искусств – не случайно его считают одним из основателей современных смешанных единоборств ММА. А на этом все. Это был подкаст Четверги вокруг света. До новых встреч!